0: C'est 23.
1: Un condensé des meilleurs moments de Debout les comiques en format balado. Debout les comiques, juste le meilleur. Debout, debout, quoi? debout, debout les comiques. Je veux vous parler de
2: la une qui est en presse plus ce matin, qui est hyper troublante, mais surtout très importante On dit que les enfants les plus jeunes de leur classe, okay, ceux qui sont nés autant au secondaire qu'au primaire, ceux qui sont nés en juillet ou septembre, parce qu'on sait, pour entrer dans, dans, dans un degré, il faut mm -hmm. qu'ils soient nés avant le 30 septembre. Donc, ces plus jeunes-là euh, risquent davantage d'hériter d'un diagnostic de TDAH que ceux qui sont nés après le 30 septembre. Donc, on parle bien des bébés de classe. On les appelle souvent comme ça affectueusement. On dit qu'auprès d'eux, il y aurait un surdiagnostic les ah, ouais. chose, non,
1: non, non, -à -dire je, ben, euh, non c'est-à-dire que non.
2: D'abord, il faut savoir que le, le Québec est champion canadien de la prescription euh, de médicaments qui visent à contrer les effets du TDAH. Ah, ouais? Trois fois plus que partout au Canada. Oh. On est les champions, mais trois fois plus, c'est immense. immense. Et on dit que ces bébés de classe-là, qui sont autant du primaire que du secondaire, donc sont diagnostiqués. Euh, en, en, en moyenne, le diagnostic est de 20,8 euh, chez les plus jeunes. Alors que chez les plus vieux, ceux qui sont nés, donc, mm -hmm. après le 30 septembre et plus, 15,4 vont être diagnostiqués. Alors, vous voyez, il y, un, il y a quand même un plus de 5 points de pourcentage d'écart entre les deux enfants. Euh, il y a une forte probabilité de surdiagnostic et, et c'est ce que concluent les chercheurs. Et ce qu'ils disent, c'est qu'on confond possiblement le TDAH avec des comportements d'inattention, à la turbulence des enfants plus jeunes au cours d'un du, du, début d'année scolaire. Il arrive trop immature. Mmh. C'est ça. Puis des fois, c'est une affaire de ah. quelques mois. Hein? On ouais. le sait, hein? un bébé qui a six mois puis un bébé qui a neuf mois... C'est pas dire, un même fait, game. Ben, Même chose de de entre six et douze ans. Oui. Un six ans et demi puis un, un sept ans, c'est juste six fou mois. Raide. Mais il y a vraiment des différences. tout à fait...
1: Oui. Ben, ben non, mais on va on va continuer sans jaser après la chanson, euh, ma chère Tammy, puis okay. on va s'en jaser entre nous aussi parce que ça m'interpelle. Moi, Zach, là, il est du mois de juillet, puis il est, il est diagnostiqué, puis il est médicamenté, puis c'est une double question. Est-ce qu'on les médicaments pour les aider eux autres? Ou est-ce qu'on les médicaments pour aider à la cohésion du groupe? Je veux pas lancer de, 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 de pavé dans la mer, mais c'est le questionnement qui très, me très revient aujourd'hui. Je vais vous dire, ils
2: ont fait des comparaisons pour d'autres maladies, tu sais, les pneumonies, les bronchites, mm -hmm. est-ce que c'est plus diagnostiqué chez les plus jeunes aussi? Je vais vous dire, là, si oh, le constat est final, et va dans le même sens.
1: Des comiques, De retour après ceci.
2: 96.9, c'est quoi?
1: le podcast Debout les Comiques. As mis, je vous tu parle me de la une
2: de la presse plus ce matin. Ben oui, mais c'est tellement important. C'est vraiment. vraiment des chercheurs, un groupe de chercheurs de Lucas. Mais je vous parle d'eux parce que c'est dans la presse, mais ça a été des études qui ont été faites partout dans le monde qui concluent que les bébés de classe, les plus jeunes, ceux qui, ont on commence le 30 septembre, c'est la date butoir là, pour pouvoir euh, entrer dans un certain cycle, autant au secondaire qu'au primaire. Ben, les plus jeunes, ceux qui sont nés en septembre, justement, en août, en juillet, eh ben, on remarque qu'ils sont plus diagnostiqués d'un TDAH que les plus vieux, et que donc, il y aurait peut-être un surdiagnostic. Et ils sont allés comparer, par exemple, la fréquence de diagnostic de pneumonie, bronchite, ouais. asthme, obésité, diabète. Et pour aucune de toutes ces maladies-là, on effectue un lien entre le mois de naissance de l'enfant et le diagnostic médical. Le seul diagnostic où on retrouve une différence notable, c'est le TDAH. On diagnostique peut-être trop rapidement des élèves qui en font, dans le fond ont juste un petit manque de maturité, ce qui fait qu'ils sont pas nécessairement autant attentifs, qui bougent plus. Alors on puis va conclure le, la
1: moyenne du groupe bien, six donne quelques euh, mois,
2: puis à un moment donné, ben ils éventu... suivraient un peu plus le groupe. hypothétiquement, hein. mais c'est pas tous. Tu sais, je veux dire, il y en a là, là, qui, ont, qui ont le diagnostic, c'est bien correct, mais il y aurait peut-être un surdiagnostic et ils disent, il faut être prudent. Donc c'est ce qui conclut les chercheurs. Ah c'est ben, vraiment y a, y a, très, a, très
3: important. Il y en a beaucoup qui disent aussi d'aller pousser les études un peu plus, tu sais d'aller fa faire affaire avec un neuropsychologue puis de, de, ah oui, de tout à fait. Pis pas juste tu sais des fois le médecin de famille, oui, c'est bien beau mais mais il oui. faut,
2: oui. faut 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 on, que ça soit on sérieux. On colle pas avec la non. médication non, non, en jeune âge là, tu sais, je veux dire on, il faut prendre ça au sérieux. Pis moi vrai.
1: ça m'inquiétait, je, je vous, le, vous vous rappelez, j'en avais parlé ici dans l'émission quand quand Zack a commencé à être médicamenté, j'avais des gros questionnements, mais pour vrai moi je vois le bénéfice que ça fait pour lui, comment ça l'a aidé puis comment ça l'aide encore dans sa scolarité, puis dans son équilibre aussi, pas juste à scolarité, à se faire des amis. Tu sais, quelqu'un qui était TDAH, puis qui, qui, qui saute du coq à tout le temps, qui bourdonne, puis il vient gossant pour les autres, puis il vient ah, essoufflant, puis fatigant, puis étourdissant, puis ses amis pouvaient un peu s'éloigner de lui aussi mmh. à ce moment-là. Il
4: y a quelqu'un qui nous a écrit sur la messagerie texte au 96.9, 96.9, sans mentionner son prénom. D'ailleurs, si vous nous écrivez, n'hésitez pas à mentionner votre nom, comme ça, on peut vous saluer au moins. Mais on parlait du fait que un, deux, trois mois ça fait une différence quand tu es jeune. Il y a quelqu'un qui nous a écrit, moi j'ai fait un bac en psychologie à l'Université du Québec à Trois-Rivières début 2000 et on nous disait déjà à ce moment-là, au niveau des cognitions, un trois mois de différence entre des enfants, ça paraît énormément. Ben oui, ben oui. Donc, c'est logique qu'on arrive à une conclusion ben oui. où les plus jeunes sont clairement immatures. Oui, ben oui, moi, ça me fait rire quelqu'un qui me disait j'ai 23 ans et demi, tu sais, ah ben voyons, on
2: disait ça quand on était petit. Mais ouais. quand on était petit, le 6 ans et demi, là, il fait toute une différence. Vraiment? Vraiment. Puis, puis on le ramène. tu sais, c'est proportionnel. Le Plus ils sont petits, vous savez, un bébé de deux semaines puis un bébé d'un mois, il y a toute une différence. Mais quand même, cette proportion-là, je veux dire, elle, elle devient moins frappante, mais elle est là quand même. T'as raison.
1: Puis un rattrapage, écoute, je sais pas, est-ce que, est-ce que de changer la date, mettons, de qualification pour une année scolaire, au lieu d'amener ça au 30 septembre, il y a quelqu'un qui écrivait au 30 juin, mais j'ai l'impression que ben, on va y, a, y, y aura une... encore des plus jeunes de la cohorte là. y Il en ça. aurait tout le temps là.
2: C'est ça. Mais la fin, c'est juste qu'il faut euh, qu'on qu ait des petites antennes, qu'on se dise, attends, est-ce que je porte un jugement trop hâtif Est-ce que je donne une chance à l'enfant euh, Mais t'sais, disons t'sais, que, que t'sais. la
1: science est troublante dans ce cas-là. L'étude qui est faite, c'est quand je vous Dieu. parle de ces chercheurs-là
2: de l'UQAM, c'est un travail colossal, mais on dit que c'est vraiment validé partout dans le monde. Il y a eu plein d'autres études partout dans le monde qui vont dans le même sens. Mais qu'on soit là, au Québec trois fois plus euh, euh, porté à diagnostiquer le TDAH, il y a vraiment
1: une un façon de faire faire ouais. qu'il faut qu'il nous fasse réfléchir. Absolument. Mais... C'est très bien dit. En conclusion, T'es comique, de retour après ceci. T'es c'est quoi? Le podcast Debout les comiques. En hiver, on passe beaucoup de temps à l'intérieur. Est-ce que la qualité de l'air dans nos maisons est adéquate? Oh. Est-ce que c'est essentiel de s'équiper d'un purificateur d'air, mmh. d'un échangeur d'air, par exemple? Mathilde Roy, journaliste à Protégez-vous, est avec nous pour nous en parler. Allô, Mathilde. Allô, Allô. Bonjour, Mathilde.
2: Est-ce qu'il faut se préoccuper de la qualité de l'air à l'intérieur de nos maisons, oui ou non?
0: Oui. Ben, on ne s'en rend pas toujours compte, mais on est exposé à plusieurs polluants dans nos maisons. Il y en a qui sont toxiques, qui sont associés à des problèmes de santé euh, comme des allergies, des problèmes respiratoires. On parle beaucoup de l'asthme euh, chez les enfants. Ouais. Euh, les contaminants, on parle de quoi? Ben il y a les moisissures, les acariens, la fumée de cigarette, euh, mais il y a aussi des contaminants chimiques qu'on connaît moins. Par exemple, le formaldéhyde. Ça, c'est un ah. gaz euh, qui est utilisé comme désinfectant et agent de conservation dans plein de produits qu'on retrouve dans nos maisons. Le
1: scandale de la miouf quand j'étais petit, la mousse durée formaldéhyde, il y avait ça dans les murs, puis le monde était malade à cause de ça. C'est ben très bien de ça.
0: On a ça dans nos meubles, dans les produits ménagers, les matériaux de, de, de construction, puis c'est un gaz donc qui, qui s'échappe finalement de, mmh. de ces produits-là, qui se retrouvent dans, dans la poussière, par exemple, et on respire ça. Puis si je vous parle de qualité de l'air euh, aujourd'hui, c'est aussi parce que, je sais pas si vous en avez entendu parler, mais dans les dernières semaines, on accuse beaucoup les cuisinières oui. au gaz. Ouais, Gros débat aux, aux États-Unis. Il y a des études qui viennent de montrer les, les effets dommageables de, de, des, des cuisinières au gaz chez les enfants. Ça augmente le, le risque d'asthme, euh, ce qui suscite donc toute une polémique. En fait, on, on accuse les cuisinières de libérer du dioxyde d'azote, donc une substance qu'on qu veut éviter de retrouver, mmh. et elle, elle est libérée, en fait, même quand la cuisinière est éteinte, donc c'est ça qui est inquiétant ouais. aussi, euh, le débat est en train d'arriver au Canada aussi, il y a des médecins qui appellent à bannir carrément euh, ces appareils-là. Là. Et
1: si je me trompe pas, le dioxyde d'azote, c'est ce qui sort aussi d'un muffleur de charles, Aye, le même gaz, là, pour baguette,
0: oui. ouais. Donc, on veut éliminer, finalement, oui. ces, ces contaminants-là, le, le mieux possible pour améliorer la qualité de l'air à l'intérieur de nos maisons. Et la meilleure façon de s'y prendre, ben, c'est de réduire le, le contaminant à la source et de bien ventiler sa maison. Alors, pour ça, il ben, y, y a plusieurs gestes qu'on peut poser, euh, comme utiliser, par exemple, la hotte de cuisine, une, une hotte efficace, idéalement, le, pas juste à filtre, euh, Utiliser le ventilateur de la salle de bain pour chasser l'humidité à l'extérieur. Évidemment, pas fumer à l'intérieur, oui. mais aussi euh, épousser avec un, un linge ou une vadrouille humide, là, pour, euh, parce que, comme je disais, la poussière, c'est un peu les, les résidus en fait de tous ces, ces polluants-là. Oui. Euh, un aspirateur, idéalement, avoir un, 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 un filtre HEPA. Ça, c'est un filtre qui va retenir les plus petites particules, là, comme les pollens, les bactéries. Ah, oui, hein. oh. euh, on parlait d'acariens. Il y en a qui ont peut-être des, des réactions allergiques par rapport à oui. ça. D'utiliser des hausses d'oreillers des hausses de matelas antiacarien, puis de laver aussi tout ça, tous ces tissus là, les euh, les rideaux, les toutous par exemple de les laver sur une base régulière à l'eau chaude. Oui. Un autre truc aussi là en été, euh, de les mettre à l'extérieur, les les rayons UV, c'est ça a un effet aseptique, donc ça peut permettre mm. euh, de de les éviter. Là.
3: Et, et bon. moi, je, je voudrais savoir ton, ton truc parce que j'ai souvent de, un peu de condensation dans le bas de mes fenêtres, dépendamment des pièces, mmh. et je me demande s'il si y a une façon de régler cette humidité-là.
0: Oui, c'est un problème que beaucoup de gens vivent en hiver, mais en fait, on dit que le taux d'humidité dans la maison en hiver, ça doit se trouver autour de environ 30 euh, Quand c'est plus bas que ça, ben, l'air est, est trop sec, donc ça peut générer des problèmes, par exemple l'irritation euh, du nez, de la gorge. Puis quand c'est au-delà de 30 euh, ben là, c on, on se retrouve dans un milieu qui est trop humide, donc mmh. ça peut favoriser la moisissure, la prolifération. Des, des acariens. Euh, donc, ce qu'on peut faire, ben, encore une fois, euh, d'utiliser le ventilateur de la salle de bain, c'est la pièce la plus humide dans notre maison. Si vous ne savez pas c'est quoi le taux d'humidité chez vous, il y, a, il, y a des appareils, il y a un appareil qui existe pour le mesurer, ça s'appelle... C'est le genou à Martin. Le... <rire> <rire> <rire>
1: <rire> <rire>
0: vous appelez Martin chez vous ou vous achetez un hydromètre. On <rire> va ah, ah, <rire> ah, ah, la deuxième ah, solution, c'est moins ben <rire> Puis Sinon, ben, c'est d'aérer, en fait. Donc euh, Chaque jour, même quand il fait froid, là, ouvrir un petit peu les fenêtres, là, ça peut être une bonne idée pendant quelques minutes. Okay.
4: Mathilde, je vais vouloir t'entendre sur les purificateurs d'air parce qu'il me semble que dans les dernières années, il y en a une multitude qui arrive. Puis moi, je suis une cliente bien facile.
1: Le podcast De Les Comiques. On est en compagnie de Mathilde Roy. On parle de qualité de l'air oui. dans nos maisons. Et Valérie, tu as lancé une question avant de partir, oui. avant de partir concernant la, purifi la purification de l'air.
4: les fameux purificateurs d'air. On en voit de plus en plus sur le marché. Je me demandais, est-ce que ça ça peut véritablement aider à améliorer la qualité de l'air dans nos maisons. Bien, oui, les purificateurs d'air, ça peut être utile, mais les experts
0: disent que ça doit être vu. C'est pas la panacée, en fait. Ça doit être vu comme une mesure complémentaire à d'autres mesures okay. dont on a parlé précédemment. Euh, selon des tests qui ont été faits par les Américains euh, chez Consumer Reports, ils disent que c'est en général efficace pour filtrer la poussière, la fumée, euh, la fumée et le pollen, mais c'est moins efficace pour certains allergènes, comme les acariens, les moisissures, parce que ces allergènes-là, en fait, sont plus gros, plus lourds et donc ils vont se déposer au sol euh, trop rapidement en fait avant que le purificateur d'air puisse les les, les ouais. capturer. Euh, Puis on le disait c'est pas c'est pas super cher non plus des modèles qui se vendent entre 100 et 300 dollars. Il y a des mo modèles plus chers aussi euh, mais c'est quelque chose qui est quand même assez accessible. Mais ouais. Moi purificateur d'air mais il y a aussi échangeur d'air. C'est ouais. quoi la, la nuance Pot, fait? Ben la nuance il y, y a le prix déjà. Okay. <rire> <par> <rire> euh, mais oui en fait c'est que la plupart des, des résidences qui ont été construites avant 1990 euh, N'ont pas nécessairement d'échangeurs de, de, des des d'air. Euh, par contre, ils ont une aération naturelle parce que sont, ce sont des maisons, des, des logements qui sont moins étanches que les constructions plus neuves.
3: Il y en a qui disent mal isolés, mais. Ouais. <rire> mal isolés,
0: mais, mais échangeurs d'air naturels. Donc, okay. vos, vos maisons respirent mieux, entre ouais, guillemets. Ouais. Euh, donc, par contre, si vous rénovez votre maison, par exemple, pour la, la rendre plus efficace sur le plan éco-énergétique, pour baisser votre facture d'eau, notamment.
1: Il faut changer l'air à ce moment-là. <rire> mais oui, hein. effectivement,
0: c'est possible qu'il faille installer un échangeur d'air, parce que là, euh, vous risquez, en fait, que, que votre maison soit trop humide, donc il pourrait y avoir euh, de la moisissure qui se forme, par exemple. Euh, mais comme je le disais, c'est plus cher, on parle de plusieurs milliers de ouais. dollars ah, ouais, pour un vrai. échangeur d'air, pour l'appareil, l'installation. Il euh, y a quand même des, un programme qui, qui existe, Renault Climat. Ouais. Euh, si vous vous demandez est-ce que j'ai besoin d'installer un, un échangeur d'air, ils peuvent aller faire un test d'étanchéité chez vous, gratuitement, et il y a une subvention euh, qui est associée à ça aussi, si jamais oui. il faut en installer.
1: Et en terminant, est-ce que c'est vrai, Mathieu? de que les plantes peuvent servir pour purifier l'air ah, de la maison. Ah oui, on entend
0: ouais. souvent ça. Euh, ben, c'est vrai, il y a des études qui ont montré que les plantes ont des capacités dépolluantes. Là. Ça, ça veut dire qu'il y a certaines plantes qui peuvent absorber euh, des, des, des substances qu'on qu veut éviter, des substances nocives. Sauf que euh, les conditions dans lesquelles ces tests ben, c'est ça. Ah. Ces tests ont été menés en laboratoire. Évidemment, nos maisons, nos logements sont vraiment différents. On est dans des conditions différentes. Et il y a une récente étude américaine euh, qui, a, qui, qui a élargit en fait la, la littérature depuis les 30 dernières années et qui concluait effectivement que ça prendrait entre 10 et 1000 plantes par mètre carré pour <rire> atteindre <rire> l'ouverture ah, ouais, d'une simple hein? fenêtre. Ben donc, plus décoratif que, que purifiant. Ah, merci
1: oui. beaucoup, ma chère Mathilde Roy. Toujours intéressant, c'est ben de oui. protéger mon ah. par la qualité de l'air. Le meilleur des comics sur demande. On parle d'artistes qui ont un petit peu enjolivé leur CV. mais ben pas enjolivé leur CV, mais un peu menti sur leur popularité.
4: Mais oui, c'est ce qu'on a appris hier dans Le Devoir. Là. Comme je le disais tantôt, les influenceurs, on le sait depuis des années, ils peuvent acheter des faux abonnés. Ça gonfle ta visibilité, ça gonfle pas ta quantité de likes. Fait que si, mettons, vous vous suspectez un influenceur que vous aimez d'avoir acheté des faux abonnés, tu regardes la quantité de likes qu'il y a versus la quantité ah. d'abonnés, puis souvent, ça te donne un indicatif si la personne Personne a 100 000 abonnés, mais toujours 100 likes sur ses photos, ben là, tu peux te dire, okay, c'est pas des vrais abonnés. Il n'y a pas des vrais okay. Exactement. Fait que ça, c'était une manière qu'on avait déterminée pour être capable de, de, de savoir qui a des vrais abonnés versus des faux abonnés. Mais là, il y a une nouvelle manière d'acheter des abonnés qui touche plutôt l'industrie de la musique et plus particulièrement le milieu du rap. C'est d'acheter des vues sur les plateformes d'écoute, de diffusion en continu et sur YouTube.
1: Attends un peu, mais tu peux acheter comme... Un indicateur qui change le chiffre de tes vues, mais pas l'indicateur, mais tu achètes mais des vues, littéralement ouais. c'est bien weird. Et ça ne leur
4: permet pas de faire plus d'argent, ça, parce qu'on le sait, tu n'as ouais. pas tant de redevances. À vrai dire, ce qui explique dans le texte du devoir, puis ce qui est logique, effectivement, comme tu le dis, c'est que tu n'as pas plus de cash, mais au bout du compte, sur Spotify, sur YouTube, on te donne des peanuts de toute manière. Fait que le, le, mais le c'est parce but... que c'est
1: rendu un chiffre de référence.
4: Voilà. Le okay. but n'est pas de faire plus d'argent, le but est d'obtenir plus de reconnaissance. Notoriété.
1: Ouais. Moi, si oh. je
4: suis sur Internet... Et que je vois que le clip de mon artiste favori est rendu à 100 000 vues. Tabarouette, je me dis, mais il est vraiment populaire. Si je suis un programmateur de festivals à Exactement. travers le Québec, je cherche à me booker quelqu'un qui est populaire et je vois que tel artiste... Tant d'abonnés,
1: c'est des paramètres que tu vas regarder.
4: Sur Spotify, il s'est classé numéro un. Ça m'impressionne et je le book. Voici comment ça fonctionne. Puis fait. le devoir fait le test. Et c'est fou comment c'est pas compliqué et comment c'est pas cher. Oui, c'est sûr. Ben ma
3: question, c -tu, c ça coûte-tu beaucoup d'argent?
4: Écoute, ça? le devoir a fait l'expérience. Si on voulait acheter 1000 vues pour mm -hmm. une
3: vidéo. 1000 vues? 1 1000 une... vues. Note-le. <rire> <Il rire> Prends prend des dents. C'est 15 piastres. Ah, ouais, ouais vrai? C'est quand même 15 000 vues.
4: Là. Si je veux ajouter 25 000 vues. C'est quand même un chiffre impressionnant. Ouais. Là, je veux dire, on est au Québec, tu un artiste qui débute, si tu as 25 000 vues sur une vidéo, c'est impressionnant. C'est
1: un best-seller, c'était si un livre.
4: 140 piastres.
1: Hein, pour vrai, mais c'est une joke. Ça veut dire qu'un producteur, un ouais. peu... Ça, pour 1000 pièces là je peux ouais. te donner l'illusion que mon artiste est regardé par tout le monde. Écoute,
4: c'est à peu près le même le, le même type de forfait pour avoir le nombre d'écoutes sur Spotify. Donc, effectivement, mon... je suis un nouveau producteur, je signe un artiste, il sort une nouvelle chanson, je mets ça sur YouTube, sur Spotify. Si je dépense 300$, mon artiste a genre 60 000. Il vient
1: d'exister. Mais c'est
4: tellement tentant de, les... de le faire, je les comprends, sûr, dans le fond. Parce que
3: tu vas avoir de la commandite aussi des fois, selon ouais. tes views. Fait que tu vas avoir pas juste des gens qui vont dire, ah, il est mmh. e établi. Tout, mais... tout est ouais. un
1: peu gonflé, mais en même temps, ce n'est pas les seuls. La vraie affaire, j'ai le goût de vous lancer une question qui vous concerne, vous aussi, dans votre réalité. Quand on fait un CV, des fois, on embellit un petit peu l'affaire. Il ah ouais, y a une petite part de bullshit euh, en entrevue. Ça peut arriver des fois que... On a quasiment pas de défaut en entrevue, c'est épouvantable. T'sais, on est vraiment comme Mon pire défaut
2: ponctuel. Oui, exactement. Ah, c'est ou quand, la, ah, oui, quand
1: la fois que tu as un petit peu bullshité professionnellement, mettons. On peut faire des monsieur X, des Madame X si ça vous compromet, parce que vous travaillez chez Énergie Canada. Je dis n'importe quoi, mais donc euh, téléphonez-nous. 790 c'est quoi? Le texto 969-969. Sur quoi tu as bullshité professionnellement? Le podcast de les comiques. Sur quoi tu as bullshité professionnellement, mettons, en entrevue ou sur ton CV, on a un bel exemple. Ah, Mathieu, texte. Mathieu. Oui. Il dit, j'ai
2: fait mon DEP en soudure, mais j'ai pas réussi mon diplôme. Donc, dans mon CV, j'ai écrit « Formation en soudure » au lieu de « Diplôme de soudeur ». J'ai été soudeur pendant 15 ans. <rire>
1: et oui, et oui. Oui. Il avait la formation. puis Un moment là, on peut apprendre un bout de sulta. Ça m'est arrivé une fois, moi, dans une entrevue. Une entrevue pour un projet à Toronto. Je suis zéro connu. Et okay. moi, je veux travailler. Et là, il y a quelqu'un qui m'appelle chez nous. Qui est comme jeune humoriste qui commence. Je suis dans une liste à un moment donné. Et la personne, au bout du téléphone, commence à me parler. Elle dit, « Est-ce que tu parles en anglais? » Je dis, « Ben oui, mais je me débrouille. Tu » sais. Ok. Elle dit, « Est-ce que tu es capable d'improviser en anglais? » Parce que l'émission qu'on tourne va demander des moments... j'ai Absolument, il n'y a aucun problème. <rire> » Et elle se met à me parler en anglais. Là, là! Oh, <rire> <non. rire> j'ai pas eu la job. Oh <rire> non! Oh, non. <rire> je me suis fait de ça a duré une seconde. Wow. On va aller au téléphone. Il y a M. X qui a menti dans son CV. Monsieur X, salut. C'est Mme X. Mme X, ah, Madame X pardon, excuse-moi. Madame X, salut. – Allô? – Toi, t'as menti dans ton CV pour avoir ta job, quoi?
0: – Ben en fait, j'ai pas menti. Parce que moi, j'ai fait <rire> des cours au cégep, mais j'ai jamais eu de secondaire 5. Fait que, mais, vu que j'ai des cours au cégep, tous mes employeurs pensent que j'ai un secondaire 5, mais je
4: l'ai jamais eu. – Ah!
1: Oh. – OK! okay C'est parfait. Fait que tu surfes <rire> là-dessus, il n'y a pas de problème. – Pour l'instant,
4: euh... tout va bien. Lâche pas. –
1: <rire> que j'ai toujours
4: eu
3: mes jobs. Ils pensent que j'ai un secondaire 5, ça. mais... Pénurie de main-d'oeuvre, yeah. on garder monte gardé. Ceci dit, tu dois être compétente,
2: là, ben parce oui, que oui, personne ne se pose la ça, question.
3: Ça ne ah. s'accorde
1: pas au fait que j'ai les compétences si je suis adjointe administrative. Fait. Bon, on de, de, de faire d'envoyer des courriels sans faute, <rire> C'est ça, c'est ah, ça. ça. Allez, merci, madame X, d'avoir téléphoné. Ça nous dit tout d'arriver, ou arrivé d'agrémenter ou d'emballer. Moi, quand j'ai commencé dans
3: l'union des artistes, là, tu sais, faut que tu fasses comme une espèce de petit CV bio puis tu peux mettre toutes les chances de, de ton côté pour être pris dans n'importe ah, quel projet. Qu que avais <rire> projet. Mais moi, je faisais de l'équestre et, euh, l'équitation. L'équitation, excuse. Avec ton dos. Et, oui, c'est ça. Et je parlais allemand. Donc, que je suivais un cours. Mais un cours, tu sais, je suis capable de dire euh, guten tag, mais euh, je sais même pas si ça se tient, pis le cheval, ben je l'ai fait comme une fois, tu sais, mais je me disais faut pas que je sois appelé pour un film d'époque, je suis faite, un film d'époque allemand, là. Oh,
2: oh c'est bon, il y a Danny Eppel sur la messagerie texte, il dit, moi pour devenir grutier, j'ai euh, dû mentir plus d'une fois par rapport à des modèles de grues que j'avais jamais opérés, ben oui, je connais, j'ai déjà opéré ça, il dit, ça a toujours très bien été, je me cherchais la première demi-heure, mais après ça, tout est rentré il dans l'ordre, pis je maîtriser la bête. Ben, mais oui, j'avoue, à un moment donné... Oui, à un moment donné, ouais, un moment donné
1: euh... le principe, ça s'apprend, mais il y a des subtilités des fois. Merci à tout le monde de vos nombreux textos. Et... Valérie, donc, ça se termine comment pour les artistes?
4: Bien, sachez qu'on n'est pas les seuls. Je veux dire, en, dans l'article du Devoir, on comprend qu'en France, c'est vraiment un gigantesque Répandue. problème. Il y a eu un gros dossier sur TV5, puis on c'est surtout dans l'industrie du rap. Fait tu sais, en général, faites confiance à vos artistes québécois, aimez-les, mais sachez que c'est une, une notion qui existe. Allez, sérieusement,
1: moi, je pense que, en fait, faut arrêter de lire la notoriété d'un artiste par le nombre de vues qu'il a eues. Ouais. Moi, je pense que ça peut ouais. trop facilement être triché. Mmh. faut arrêter de lire aussi par les gens qui le suivent. Jusqu'à un certain point, je pense que quand t'en 8 millions, c'est dur de faker 8 millions. C'est ça, mais il faut là,
2: se garder un esprit critique, tout à juste, fait, juste sans pas ça. être trop naïf. des ouais. voilà.
3: de... Ah, as tu vraiment un bac en enseignement? N'as-tu pas un? C'est pas. Et
2: restez aux aguets. Il y a des gens qui bullshit comme ça. Des choses qui leur ont coûté 24 000 Des dettes d'études, de là,
1: on parle. T'as payé ça jusqu'à quel âge, ces dettes d'études-là? J'ai euh,
2: remboursé ça jusqu'à tout récemment. Jusqu'à tout 45? 2000, j'étais rendue à Montréal. 2010, hein, je, je, ouais, ma fille est encore née là, puis je faisais mes derniers paiements.
1: Quand, maïs. Ben... <rire> le podcast de les Comiques. Quelle vieille idée on devrait ramener, quelle technologie qui n'existe plus euh, qu'on devrait ramener, quelle bouffe qui n'existe plus ou activité, n'importe quoi de votre passé qui vous a marqué que vous voudriez ramener parce que ce qui nous inspire ça ce matin, c'est une annonce qui a été faite hier par les magasins Labbé, euh, comme quoi que les Zellers seraient de retour. Mais attention, ce ne sera pas le Zellers comme on l'a connu nous autres, les plus vieux qui s'en rappellent, espèce de grand grande surface en fait, qui était un précurseur à Walmart et Mais autres. Ouais. On les ils connaissaient toutes, t'avais Sears, Zellers et autres grandes Hedge, surfaces comme ça. Key Mart. Exactement. Donc, eux autres ils ont décidé d'ouvrir au Québec cinq, cinq, de ces établissements réduits. Ça va être dans les magasins Labé un espace Zellers en fait plus euh, qui va venir appuyer une boutique en ligne Zellers.ca. Mais quand même avec les étiquettes rouges, le prix le plus bas fait loi. On se souvient de ce. ce Tous ce... les jours. Oui. Mais moi j'ai <rire> pas de
3: bons souvenirs de Zellers. À part c'était vraiment le, comme tout le monde le restaurant, je pense, parce oui. que quand j'étais jeune ouais. tu peux manger. Sur place avec Teddy. Mais, mais aussi euh, souvent,
4: en avant, il y avait des petits des, petits, euh, des petits rides là, de montagnes russes, mettaient 25 cents, puis ça faisait bouger. Oui, oui, ah, oui. c'est devant les Zellers qui avaient ça, des petits manèges. Mmh. Mais sinon, chez les ce
3: que la dernière affaire que j'ai acheté chez Zellers, c'était comme un, une table de patio en vite, puis ça avait pété là, ah, mais, euh, mais sans qu'ils vendent. C'est ça, ils ramènent pas les Zellers
4: pour acheter des affaires intéressantes. Là. Mais pourquoi? Oui, mais ben, c'est la nostalgie. C'est ça qui est étonnant, c'est qu'on dirait que dans l'air du temps, on est justement
2: plus là. Ouais. là on, on essaie de se forcer à, à consommer mieux, mais de meilleure qualité. Euh,
1: les autres, ils veulent vraiment faire comme une marque un peu sélecte à la baie avec des lignes okay. de produits choisis qui vont être là puis qui vont être surtout en support au site Internet. Il y a cinq endroits au Québec euh, où on va retrouver cet espace Zellers-là. Place Rosemare, Galerie d'Anjou, Carrefour de l'Estrie, Promenade Gatineau et Galerie de la Capitale. On sent qu'ils veulent desservir ben oui. les très grands centres du Québec. Mais donc, euh, c'est ça, ces cinq magasins On joue, c'est clair, sur la nostalgie. Ben oui.
4: Surtout, en le faisant dans un espace à même un autre magasin. Ouais. Ouais. Je pense que ça devient plus cocasse que d'autres choses. T'sais. Tu vas y aller pour revivre un petit moment de nostalgie, mais dans le fond, les produits qui vont être là, t'aurais bien, bien pu les trouver ailleurs euh, dans le, le reste du labé ou peu importe. Là, mais c'est quand
3: même des coûts, j'imagine. Ben tu payes oui, une non, bannière, il y a vraiment comme une... Mais ça va
4: assurément attirer des gens. Ouais. Je les trouve dire... audacieux. Je me demande si ben, j'sais pour j'sais la pas. pérennité, là, ouais, on se souvient, je me souviens
2: pas quel magasin, il Justement, qui ont pris roux. la place. Pis rapidement, ils sont partis. Ils sont ouais. restés à peine quelques minutes. Mais on n'avait
1: pas d'historique. Je ne sais pas cet espace-là. Mais comme tu dis, je sens pas tant. Moi, ça me fera pas courir à la baie Moi, je ramené ramener Kmart.
2: Kmart? On dirait qu'on oh, a nos ouais. Dolorama qui font ce job-là. Je trouve qu'ils viennent. Dans un dans marché le même qui, est Réno, qui, pas... qui
1: est déjà saturé par Mais ça, vous quoi. avez posé
2: la question, hein, un petit peu d'entrée de jeu, euh, Monsieur Coutier, vous avez demandé c'est quoi la vieille affaire qu'on devrait ramener. Oui. Guillaume Le Fayet, sur le message de texte, il oui. dit on devrait ramener Patrice Bélanger, c'est quoi ouais. <rire>
4: La vieille <rire> affaire à Bélanger. Une... La vieille affaire.
1: Il y a Pierre, euh, notre ami Camilo, qui est en ligne, qui veut nous jaser. Salut Pierrot. <rire> sur oh. la 2, s'il te plaît. Ça, j'aime bien. Là. Oh, Hop. Salut, Salut Pierre. Ça <rire> <Pierre. rire> aussi, c'est une vieille affaire qu'on pourrait ramener. c'est quoi la, la vieille affaire qu'on devrait ramener comme des réseaux steakhouse. Oh <rire> ah, ah. oui, hein? tu te souviens des annonces, Pierre? on avait faim hein, qu'avoir le steak qui flippait dans l'annonce avec les, avec les marques de grill dessus, là. Ah, c'était correct hein, puis le prix était abordable, tu sais, c'était pas euh, ça coûtait pas euh, une fortune, euh, j'aimais bien ça, mon ste vendeur ouais. sur la route j'allais j'allais dîner avec des les chiens euh, c'était ton spot. Ouais, pour le prix, il faut ouais, dire ouais, que ouais, c'était ouais. une autre époque aussi. Ouais. T'sais, je <rire> sais pas si
4: Non mais d'après moi si on le ramène les steaks seraient plus au prix de l'époque. Ouais, c'est
1: hey, mais c'est un bon souvenir Pierre, effectivement, moi je me souviens des annonces entre autres qui nous donnaient vraiment le goût d'y aller. Merci mon Pierrot. Bienvenue, bonne journée. Bye, bonne journée. Il euh, y a Maxime à qui on va jaser dans un instant. Le podcast Debout les comiques. On se demande qu'est-ce qu'on devrait ramener. On est nostalgique à cause de l'annonce de ces Zellers qui vont reprendre vie au Québec à cinq endroits. Il euh... y a Ben qui parle du Radio Chac. Qui dit que ce serait cool de faire vrai? concurrence à la
2: source. C'est vrai que chez Radio Chac, on trouvait plein, plein Mais de gars. Mais autres qui
1: ont acheté Radio Chac? Ah, Peut-être. Je ne suis pas ouais. des
2: transactions, Billy.
1: On va aller au téléphone. A... Il <rire> y a Maxime qui veut réagir. Salut, Maxime. Hey, salut, bon matin. Bon matin, qu'est-ce qu'on devrait ramener, Maxime, toi? Écoute, euh, moi, j'ai 37 ans. j'ai ai jamais goûté. Mais euh, il y a trois semaines, un mois, ma blonde m'a fait écouter une publicité des années 70 euh, qui me reste dans la tête depuis un mois. Mais surtout, le produit qu'il vendait, je le, je, je le veux. ça, on je a extra... On c'est la petite l'ai pouding sur Rasaka. Hey Maxime, moi, j'en ai mangé des poudings de Rasaka. C'était bon. Oh, C'était vraiment bon. Non, mais c'est vraiment bon. Mais c'est comme. Oh, ça se trouve encore, ces poudings-là. L'équivalent existe encore, pour vrai. Euh, euh, de... Non, non, il n'y en a plus. Je suis allé sur le site, dans, dans, dans une petite boîte de métal, là, dans Canis. Oui. Je trouve qu'il a une canne de thon. Il n'y en a plus. J'en veux. Là, <rire> Alors, je comprends, je comprends Max, mais pour vrai, il y a des produits équivalents mettons, aujourd'hui, mais je comprends mais que oh le packaging avis, bon. de ça c'était quelque chose C'était
2: hot, puis je me souviens qu'on prenait le tu sais le cover de métal quand On tu là, comme tu le disais une boîte de ton là, tu sais, euh, et là, je lichais moi ça, oui. puis il y avait des dangers que tu te coupes la langue. Ben, puis le vrai risque vrai avec vrai le mélange de vrai vrai chocolat de, dans le pudding était la sensation la plus wild que je pouvais pas vivre Vraiment. de mon de mon 7 ans, genre.
1: <rire> Merci Maxime pour ce souvenir périssable. Merci, Max. Bonne journée. Il y a Marie-Ève aussi qui est là. Salut, Marie-Ève. Allô? Marie-Ève, qu'est-ce qu'on devrait ramener, toi, qui n'existes plus? Les pizzas
0: de McDo, les
2: Mac pizzas. Tellement. tellement sur la message Tellement, texte. Les notamment.
0: Ah, c'était... Tellement bon pour vrai, là, à, mon, à mon souvenir, c'était les, les pizzas étaient super délicieuses.
1: Je comprends même pas pourquoi ils n'ont pas pensé avant. Ah, mmh, ça. à la même place que toi, effectivement. J'ai un très bon souvenir de cette pizza-là. probablement que c'était long à faire pour eux autres. Je me souviens pas pourquoi ils avaient enlevé ça, parce que où on était peut-être les seuls au Québec à triper là-dessus, peut-être peut pas assez non plus. Mais <rire> Marie-Ève, merci infiniment pour cet autre souvenir gustatif. Oui. Allez, moi, j'ai un souvenir pour vrai. Je me, je me rappelle avoir été. Je suis assez vieux pour me, me, me rappeler quand on écoutait la télé en gang. Ça n'existe mmh. plus aujourd'hui. C'est un rendez-vous, ouais. rendez ouais. mettons. On l'a connu avec Omerta, je pense, la dernière fois où vrai. on est... La petite vie, La petite mettons, vie, moi,
3: c'est un de mes souvenirs, là, là dans les arrêté,
1: mais je parle pas juste dans ma famille, là, je pense. Le voisin faisait la même affaire. Au bord de la rue, on faisait la même affaire. La, la province. Ville, la province faisait ouais. la même Tu sais, on est 6 millions, puis il y a 4 millions qui écoutent la télé. Pour vrai, moi, je m'ennuie de ça, parce que quand... Mmh. Quand tu vis ça puis que t'es un de ceux-là, il y a quelque chose de liant là-dedans. Là. Aujourd'hui les écoutes sont morcelées, mais ça moi ça me manque on écoutait toute la petite maison dans la prairie quand j'étais petit. C'était pareil partout là. Ouais. large
3: JMP, rappelle-toi comment ouais. comment ça pour flasher des lumières en même temps que ton voisin. Ouais. Aujourd'hui
1: ouais. ça serait ça, impossible. Des...
4: Pour vrai c'était capable. Puis même ouais.
1: Omerta, moi je me souviens écoute, il y en a qui l'écoutaient dans des bars là. ça se faisait des soirées de télé dans... Ah non, c'était Fred dans la petite Italie. <rire> vans, non, non, à trois rivières à trois rivières pour pas le nommer.
4: Moi je pense que j'aurais les clubs vidéo. Ah oui, oh oui Valérie. Tu sais, la vérité, c'est que... L'exercice d'être... ouais ouais oui, oui. La vérité, c'est que ça... ça, ça tu sais, mettons, dans la vie qui va vite, là, puis dans le fait qu'on a accès à tout rapidement sur notre télévision, oui. je trouverais ça bien contraignant de devoir aller au club vidéo, mais j'aimais le rituel d'y aller, de regarder si le film était disponible, et parfois, non. Mais, il n'était ouais. pas puis là fallait attendre puis tu sais tu rencontrais tu parlais avec le spécialiste qui suggérait des films je sais pas il y avait comme un genre de mais ben c'est ça de l'ordre du rituel.
2: Oui, là. ma fille de 13 ans m'en parle souvent, elle mmh. a des souvenirs ah ouais. mais elle c'est l'odeur de popcorn aussi qui était dans mais ces établissements ben ouais, là quand on était quand était ça oui, elle pour... adorait ouais. ça, elle a vraiment une nostalgie de ça puis ça, ça me touche un peu. Ben, c'est mmh.
3: aussi le fait d'avoir quelque chose de le prendre puis d'être obligé de l'écouter puis de le réécouter. Oui. C'est-à-dire ouais. que là moi mes enfants ils se ploquent devant Netflix puis écoute 3 minutes, tu fais comme ah non finalement on va écouter autre chose ah non finalement vrai. on va écouter puis tu fais comme non 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 oh, non oui non, la, non. la
2: surconsommation mais je m'ennuie pas par exemple des disques qui sautaient Là, t'achetais un disque oh, non, 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 non. Oh, Dieu. ça bat dans qui... le
3: milieu de ton film ça fait oh. 45 minutes tu l'écoutes puis là c'est comme ah ben oh, non. ah ben non. Oh, non ah non il, il est scratché
1: et ah. je vais souffler dessus je vais donner le mot de la fin à Alexandra Sabot. elle a dit ramenez la coupe Stanley à Montréal non, elle 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 pour vrai la dernière fois en 93 il y en a encore en masse qui s'en souviennent puis 86 puis c'est quelque chose pour on l'a vécu presque avec la finale en 2020 mais gagner la Coupe Stanley, pour vrai, c'est un oui. fantasme inavouable. le une fois
2: dans hey, pour vie. Pour vrai. vrai, on serait tous
1: hein. au défilé. Moi, je serais là en tabarnak, oui, Pour vrai, on serait tous là, je pense. <rire> Le meilleur des comiques sur demande. Debout les Non, 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 non c'est le temps de Debout les oui! Oh oui! Bravo. Veuillez accueillir
2: Ben qui va lancer euh, les, <rire> les blagues. Il nous lance euh, celle d'une famille qui part à la plage de nudistes pour la première fois. Okay. Un des enfants va voir sa mère. Il est un peu trouvé. Blé, il demande « Hey, pourquoi il y a plusieurs femmes sur la plage qui ont les plus gros seins que toi, mmh, maman? » Sa mère okay. lui répond « Plus les seins sont gros, plus la femme est conne. Hein? » <rire> <rire> L'enfant repart, ben, satisfait voyons. de la réponse, conforté. Et, euh, plus tard, il va voir sa mère et dit, hey, maman, comment ça se fait que la plupart des monsieur sur la plage ont des plus gros pénis que papa? Sa mère lui répond, ben, plus le pénis est gros, plus l'homme est con. Ah, alors là, le petit garçon est satisfait. Euh, mais la mère l'interpelle. Attends, euh, dis-moi donc, euh, ton père est où? Et l'enfant de répondre, ben il parle à la femme la plus conne de la plage, et plus il parle, plus il devient con. <rire> hey, hey,
4: hey. Oh, c'est drôle. On va te saluer à un moment donné. <rire> c'est le, oui, le même rire. Que rire, que le même rire. <rire> Moi, c'est une blague de Gérald de Lucier. C'est un homme qui va à l'hôpital se faire circoncire et il dit au docteur, écoute, j'aimerais ça garder la petite peau que vous allez enlever, c'est comme un genre de petit souvenir. Mm -hmm. ben, oui. Et donc quelques mois plus tard, il va dans un bar et il décide que cette fameuse petite peau là, il accroche sur un petit collier qu'il met donc euh, vraiment là, bien devant, dans son cou, à devant, date, ça devant ça sa, ta chemise. Exact. <rire> à date, <rire> je trouve que tout est vraiment euh, bien. Et donc, il s'en va au bar, tu sais, Et il y a une fille qui, au loin, le voit et voit son fameux collier. Elle s'approche et elle dit ben Voyons, c'est comme beau. puis dit Ah ouais, il dit ça, ça te plaît-tu Écoute, euh, je te propose d'y goûter. Si t'aimes ça, j'en ai un rouleau complet. Oh!
3: <rire> c'est une joke de Stéphanie. Elle dit C'est un couple dans une chambre. Ils sont en train de se chicaner. Ils chicanent, comprends-tu C'est un couple. Ils, ils chicanent, Mais oui. ça chicane. <rire> Là, la femme, elle a été, est trop ch... dans chicane. Elle est en maudit. Elle a dit Je vais me pitcher par la fenêtre de la chambre. Là, le gars, il se met à paniquer. Il descend en bas à la réception de l'hôtel il explique le problème au gars derrière le comptoir. Il dit, là, la, la
1: chicane,
3: la fenêtre, tout ça. Là, le maître d'hôtel, il dit, écoutez, monsieur, on peut pas se mêler de tout ça, c'est une chicane de coupe, ça nous regarde pas. Là, le mari, il dit, non, 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 le problème, c'est pas la chicane, le problème, c'est que la fenêtre, elle ouvre pas. <rire> <rire>
1: <rire> On fait entrer Martin Veilleux qui m'a suggéré une joke un matin, un peu salasse quand même, c'est un professeur secondaire 5 il rentre dans la classe avec un condom enveloppé puis une banane, puis il dit là les jeunes je vais vous montrer comment qu'on enfile ça un condom, il y a un élève lève la main, il dit vous allez mettre ça c'est la banane monsieur il dit non, 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 la banane c'est parce que je suis pas capable d'avoir d'érection le ventre vide <rire> Ben non <rire> Ben voyons hey, un petit peu avant la fin. <rire>
2: un petit vide de Michel. Michel nous raconte l'histoire de deux poupées gonflables qui sont dans le désert. Il y en a une qui dit à l'autre la « Ah oh, non, je pense qu'on vient de poigner
1: un cactus. » Merci beaucoup tout le monde. Oh my God. Dans un instant... Là, on dit, je comprends pas! <rire> Pour plus de tes comiques, écoute 96.9 C'est quoi du lundi au vendredi dès 5h25 ou rends-toi sur c'est c'est 23